0: Bienvenue à Podiciel, François Bégin est avec vous en compagnie de mon co-animateur extraordinaire, Dave Carter. Salut,
1: moi, Dave. Salut, mon François. Comment tu vas? Oui, tu Bien,
0: en ce beau lundi. En ce beau lundi, ou peu importe la date que vous écoutez le podcast, ouais. on s'est
2: parlé
1: récemment <rire> de quand
0: est-ce qu'on publiait ça, puis on est en train de retravailler sur un horaire pour le retour en force en 2021. Euh, Dave, on parle de finances aujourd'hui, hein? Oui, on mon ami Steve Buisson qui va être là. Steve Buisson qui va être avec nous dans quelques instants. On va parler avec lui. Steve qui est gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement. On va pouvoir démystifier tout ça. Euh, ben, on part tout ça maintenant parce que là, euh, voilà une Coupe d'émission, je n'avais pas la, la toune d'entrée. On, on a fait ça au studio euh, de nos amis de cœur à l'ouvrage. Mais là, je l'ai la toune. Là, fait que la pars. C'est yes, okay. Alors, avec la phrase qui vient avec. On part ça quand? On part ça maintenant? <métition>
1: All right.
0: Ah, ça nous ramène dans nos, euh, nos habitudes. Il, il manquait
1: quelque chose la dernière fois. Toi, la vois, il n'est pas C'est clair. Ouais.
0: Hein? C'est avec, avec Mylène, euh, Mylène <rire> que, que c'est arrivé. Alors, on l'accueille maintenant avec nous. Steve Buisson, il est gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement pour Buisson, gestion de patrimoine affilié à IA Valeurs mobilières. Salut, Steve. Merci d'être là.
2: Bonjour. Merci de m'inviter.
0: Ça nous fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aime ton setup. On voit qu'il y a des datas là-dedans. Tu vas pouvoir démystifier ça avec nous, un peu le, le rôle du gestionnaire de portefeuille, mais on veut apprendre à te connaître d'abord. Steve sont l'homme derrière les chiffres. Qui es-tu, Steve? Ah, je suis un petit gars de
2: Beaupré qui vient de la côte de Beaupré. Euh, j'ai grandi là-bas. J'ai étudié à Québec et puis euh, j'ai eu une carrière au début dans le domaine des médias, dans le, le marketing et ah Âge de 28 ans. Une fois j'avais monté mon, mon network, mon réseau et tout ça, euh, j'ai décidé de plonger et de, de, de vivre mon rêve d'être courtier en valeur mobilière. J'avais euh, gagné le concours de la Bourse. Euh, la Bourse de Montréal avait organisé une simulation boursière alors que j'étais en secondaire 5. J'avais participé puis j'avais gagné le troisième prix, donc le premier prix au secondaire. J'avais une bourse d'études. Euh, on m'avait invité à la Bourse de Montréal pour une visite et tout ça, avec le train le, le, quand tu es un petit gars de à peu près 16 ans, 15-16 ans, euh, Ben ça m'avait impressionné, ça m'avait donné le goût de la bourse et euh, je savais qu'en sortant de l'école, euh, c'était plus difficile de d'offrir de, mes services à des gens pour gérer leur portefeuille. Alors, j'ai euh, fait un bout de temps, peut-être huit ans dans le domaine des médias et euh, c'était une belle expérience, une expérience de vente, une expérience de marketing et ça m'a permis de connaître et de me faire connaître surtout de plein de monde. Alors, quand j'ai décidé de, de, de faire le grand saut euh, à l'âge de 28 ans en valeur mobilière, j'avais déjà un, un bon un bon réseau autour de moi et c'était peut-être un peu plus facile de démarrer avec ça.
0: Mais je trouve ça extraordinaire que d'un, au secondaire 5, tu avais déjà une vision claire de ce que tu voulais faire plus tard, puis déjà une vision claire dans quelque chose qui est assez pointu. Euh, je dis ça par expérience parce que mon père était, et est encore, conseiller d'orientation psychologue, m'avait fait passer un test au secondaire un peu sur mes alignements, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, puis c'était sorti, ça. Moi, c'était, je pense, conseiller en placement que le test avait donné, puis… À, à cet âge-là, à 16 ans, à 15 ans, à 17 ans, c'est pas super hot. Il y, y a des
2: métiers plus cool que ça. Qu'est-ce qui, toi, venait te rejoindre là-dedans? D'une part, un c'est un, un mix de trois choses. Hein? Mon travail, dans le fond, c'est un travail d'entrepreneur parce que tu développes ta business. Euh, je l'ai parti de zéro. Euh, au départ, quand on est embauché par une firme, on a un bureau, un téléphone, un peu de formation, mais tu n'as aucun client. Alors, euh, le côté entrepreneurial est, est, euh, me fait vibrer. Et puis, euh, le, côté, euh, le côté de la bourse, faut aimer ça. Euh, j'aime transiger, j'aime évaluer des compagnies. J'aime, euh, c'est un challenge, les marchés boursiers changent à chaque seconde. Donc, il faut toujours s'adapter, il n'y a jamais rien de statique. Alors, ce, ce volet-là m'aide, j'aime beaucoup ça aussi. Et le volet vente, j'avais des aptitudes euh, au niveau de la vente. Même jeune, quand j'ai travaillé dans des boutiques de vêtements ou quoi que ce soit, j'avais un certain succès euh, au niveau de la vente. J'en avais eu aussi également dans le domaine des médias. Et euh, dans le fond, le mix de vente, d'entrepreneuriat et de gestion de portefeuille faisait que je, ça m'attirait. C'était un fit pour moi, puis euh, c'est là-dedans que, que j'ai voulu euh, foncer.
0: Mais le jeune Steve, là, mettons, j'y parlerai, là, le jeune Steve de son R5, qui décide d'appliquer à un concours de la bourse de Montréal, je trouve ça extraordinaire. Tu étais à Beaupré à ce moment-là. Je ne sais pas tu étais rendu dans ta oui. vie, mais c'était quoi? C'était la bosse des maths, c'était le challenge. De, parce que là, tu le verbalises
2: très bien, mais le jeune Steve de 16-17 ans, c'était quoi l'élément? qui ah, qu prend du quand ouais. hein, ben, C'était le challenge de gagner. T'sais. Il y avait d'autres étudiants qui le faisaient aussi euh, de, de mon école, mais surtout de, de partout au Québec. Il y avait des étudiants du, du secondaire, du cégep et de l'université. Et euh, je me souviens, j'avais terminé même, euh, c'est un, un concours fictif, il te donnait un 50 000 à placer. À ce moment-là, Internet ne fonctionnait pas, donc on avait des téléphonistes le soir qui jouaient <rire> le rôle de courtier, puis on passait nos transactions. Et au bout de trois mois, mon 50 000 était devenu 88 000. Wow! Ce qui m'a permis d'avoir une bonne performance au concours, puis d'être invité par la bourse, puis d'avoir une bourse d'études de 1 500 à ce moment-là.
0: Quel fun! Good job! Écoute, j'en connais pas vraiment beaucoup de gens qui ont fait ça aussi tôt dans leur vie, d'avoir une vision claire de dire, puis d'être attiré par ça au secondaire. Je trouve ça fascinant. Puis tu avais ton plan de match qui s'est déroulé après ça, de dire « Ok, je vais aller me faire un réseau dans d'autres choses, dans la vente, bâtir un peu mon nom ». Ça t'a permis, à l'âge de, quoi tu disais, 28 ans, là, de te lancer dans le domaine?
2: Oui, ouais. 28 ans. Je venais tout juste de me marier. On attendait notre premier enfant. Euh, J'avais un poste qui me faisait… Euh, je gagnais très bien ma vie euh, du côté des, des médias, mais je savais très bien que si je ne plongeais pas à ce moment-là, je le ferais jamais. Alors, c'est un risque de, de, de laisser un poste euh, avec un bon revenu, avec euh, la famille qui s'en venait, mais je l'ai fait et je ne le regrette pas aujourd'hui. Et là, euh, tu as gravi des
0: échelons assez rapidement dans ta carrière. J'imagine aujourd'hui, gestionnaire de portefeuille, on ne donne pas ça à tout le monde. Tu es en charge, donc peut-être nous vulgariser pour nos auditeurs. Il y en a qui sont peut-être moins euh, savants en tous les termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu gères des portefeuilles pour des clients. Euh, tu as beaucoup d'argent sous ta tutelle. Là.
2: Oui, euh, ben le, le titre de gestionnaire de portefeuille, effectivement, ce n'est pas tous les conseillers en placement qui l'ont. Le pourcentage exact, je ne sais pas, mais euh, ça ne doit pas être beaucoup plus que 30 à 40 parce que ça prend euh, deux cours de plus pour avoir le titre de gestionnaire de portefeuille et qui nous donne le droit de faire de la gestion discrétionnaire pour nos clients. Euh, la licence de, de conseiller en placement, il appelle ça une licence de plein exercice. Alors, nous permettent de transiger tant au niveau des fonds des fonds communs de placement, euh, des actions, des obligations, des actions privilégiées. Alors, les conseillers en placement peuvent avoir ça parce qu'il y a différents titres au niveau de notre secteur d'activité. Les représentants indépendants un collectif, par exemple, ont le droit de vendre seulement des fonds mutuels et de l'assurance. Alors, Alors -ce en... que
0: c'est pas mal, Steve, le, le, le permis, pas le plus facile, mais le plus commun qu'on voit dans l'industrie?
2: Oui, en nombre de, de conseillers, euh, les représentants des banques collectives sont beaucoup plus nombreux. Des euh, conseillers en placement, ben en général, travaillent pour des des firmes là, rattachées soit aux banques, aux compagnies d'assurance, euh, quelques firmes indépendantes. Là, mais euh, et euh, les gestionnaires de portefeuille, ben c'est ceux qui peuvent faire vraiment un mandat. Euh, comme de la gestion privée où on n'est pas obligé de téléphoner notre client pour avoir l'autorisation tant qu'on a un compte en gestion discrétionnaire et que l'énoncé oui. de politique de placement est mis en place.
0: Donc, tes clients te choisissent, toi, parce qu'ils ont confiance à ta façon de raisonner, de comprendre, de lire le marché. Puis, ce n'est pas, pas un chèque en blanc qu'ils te donne, mais tu as carte blanche dans le choix de où est-ce
2: qu'on met leur argent. C'est un peu ça que je comprends. Pour les clients qui ont euh, choisi le, le mode de gestion de, de gestion de portefeuille discrétionnaire, oui. J'ai une partie de ma clientèle qui est au mode con, conventionnel aussi, euh, plus traditionnel, où là, je dois avoir l'autorisation de chaque client avec chaque transaction.
0: C'est quoi, selon toi, Steve, qui fait un, qui, les qualités d'un bon gestionnaire de portefeuille? Qu'est-ce que ça prend? On a reçu Michel Villa à l'émission. Euh, Michel qui nous a parlé bon, de tout le côté émotif, le côté des la gestion des émotions envers toi-même. Ça prend un certain self-control, j'imagine, pour ne pas se laisser aller dans, dans des vagues soit soient positives ou négatives.
2: Parle-nous-en un peu. Je pense que la première qualité, c'est le jugement c'est dans le fond, euh, je dirais que dans l'industrie, euh, la grande majorité des conseillers, on a toutes des connaissances en matière de placement qui sont assez élevées. Euh, donc, les connaissances sont bonnes, euh, le suivi des marchés, mais il euh, faut avoir du jugement, il faut avoir une euh, bonne gestion de risque. Je dirais que avant de donner du rendement, je pense qu'il faut avant tout protéger le capital. C'est ce que les gens s'attendent quand ils nous font confiance et... Euh, moi, j'ai une clientèle aussi. J'ai beaucoup d'hommes d'affaires qui sont euh, qui sont clients avec moi. Alors, j'ai toujours une approche euh, plus prudente avec eux parce que je me dis, leur risque, ils l'ont déjà pris dans leur business. Tellement. L'argent qui sort de là, qui m'envoie, ben, faut être, euh, faut la gérer en bon père de famille. Alors, je dirais que la gestion de risque est super importante. Puis malgré euh, toute l'information la, 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 qu'on obtient, tout ça, faut être capable de l'assimiler. Mais le jugement est important pour savoir quelle pondération on met, quel niveau de risque, puis quel titre on choisit.
0: Mmh. Jugement, définitivement. J'aime beaucoup ta phrase euh, « avant de donner du rendement, il faut protéger le capital ». Je pense qu'on va l'arrêter dans l'émission parce que tu as raison, tu as tellement raison. J'entends tellement souvent des gens qui me parlent « hey, je veux commencer là, à aller placer mes sous, puis euh, vers où on peut avoir le plus de rendement possible », mais c'est peut-être pas la bonne question. Des fois, c'est de dire « est-ce que tu ne veux pas protéger la base avant toute chose ?» Puis euh, c'est comme dans tout dans la vie, il y a du rendement, oui, mais il y a du risque qui va avec aussi.
2: Que ça prend dans, dans notre domaine, dans le fond, la, 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 il y a le jugement, mais aussi il faut connaître son client. Ouais. Quand on ouvre un compte, ils ont toute une bonne tolérance au risque à jaser avec eux, mais dans le day-to-day, -day, puis au fur et à mesure qu'on on traverse des périodes de volatilité, euh, on vient qu'à connaître nos clients. Alors c'est important de poser les bonnes questions au départ, puis de déterminer vraiment quelle est sa tolérance au risque, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui ne sont pas faits pour avoir des actions individuelles dans leur portefeuille. Puis, il euh, faut, faut s'adapter. Alors, je dirais que mon rôle, c'est de les écouter, c'est de déterminer leur profil puis de bâtir un portefeuille sur mesure pour eux. Parce que je veux bien donner du rendement à mes clients, mais je veux avant tout qu'ils dorment la nuit. Mmh. Et euh, je pense que notre rôle est important à ce niveau-là, c'est bien connaître son client.
0: Vraiment. Tu nous as parlé de bon, réaction face au risque des marchés. On, on vient de vivre une période qui a été assez rocambolesque. Toute l'histoire de la COVID a fait plusieurs up and down. Comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce qu'il y a eu un gros pourcentage à ta job qui était de rassurer les gens ou comment tu as géré ça avec tes clients?
2: Honnêtement, 2008 avait été difficile parce qu'on avait été pris de court. Euh, mais cette année, c'était relativement facile à ce niveau-là. Je n'ai pas, eu, euh, pas eu à rassurer grand monde. J'avais déjà, euh, depuis deux ans, euh, commencé à lever le pied, comme on dit. Euh, J'avais diminué la portion d'action. Euh, J'avais pris des profits du côté d'action. J'avais augmenté la portion revenu fixe des portefeuilles, la portion des liquidités aussi. Alors, euh, on était en fin de cycle économique. Je prévoyais une récession qui allait être prévu, euh, prévu, euh, Voyons, qui, avait, qui allait être... Euh, euh, Qu'elle une dans le fond, une correction boursière juste avant. C'était annoncé euh, dans un sens, là? Bien, en fonction du cycle, en fonction des évaluations, en fonction du ralentissement économique, on voyait un ralentissement un peu partout, sauf aux États-Unis. Donc, on savait qu'on était en, Il y a toujours un élément déclencheur euh, qui arrive de, de n'importe où pour. Euh, déclencher la, la, la correction qui est suivie d'une récession, mais j'avais déjà levé le pied par rapport à ça. J'ai pas prévu de coronavirus, mais mes portefeuilles étaient relativement défensifs avant, ce qui a fait en sorte qu'on a passé à travers la crise assez facilement cette année comparativement à 2008 où on n'avait pas eu d'avertissement on puis on l'avait trouvé difficile. C'est vraiment,
0: vraiment tout à ton honneur, ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui auraient aimé avoir eu des conseils comme ça. Je n'ai pas entendu ça beaucoup autour de moi. Euh, ça fait du bien d'entendre ça, de voir qu'on est capable de, de, de se préparer à des choses comme ça. Oui, il y avait des indicateurs, mais quand même, c'était tellement majeur ce qu'on vient de vivre. Il y a eu des gros rebonds dans le marché aussi, remarque. là. Euh, fort rebond, effectivement, oui. Ouais.
2: Euh,
0: toi, Dave, dans, dans, dans ce qui t'entoure, euh, parce que j'ai peut-être plus facilité à, à comprendre, pas que tu n'es pas bon là-dedans, Dave, mais j'ai baigné là-dedans plus que toi. Euh, y a tu des choses que, que tu aimerais savoir avec ce que Steve fait puis de ce que tu entends de tes clients aussi? Parce qu'il y a un lien direct entre les finances et l'immobilier. Des fois, les gens se demandent « Est-ce que je dois sortir des placements pour mettre une plus grosse mise de fonds? Euh, » Tu dois le voir, Dave. Là, tu dois avoir ces conversations-là souvent avec ta clientèle.
1: Non ouais, mais c'est ça. Moi, je ne suis pas un expert comme toi, tu peux l'être parce que moi, mon, mon dada, c'est vraiment plus immobilier malgré que j'ai quand même étudié un peu en administration à l'Université Laval. Mais euh, moi, ce que je me demandais, c'est souvent, les gens ont quand même un, un montant, mais toi, ta sélection de clients, euh, tu la fais comment? Est-ce que tu regardes plutôt avec ton client sur le long terme? Qu'est-ce qui peut devenir? Même si tu dis, regarde, moi, je prends un jeune entrepreneur, mais de la façon qu'il est parti, je sais qu'avec le temps, il va arriver à un portefeuille qui pourrait être intéressant pour… Euh, parce que c'est sûr que tu tu dois choisir tes clients, là, je veux dire, rendu à un certain niveau, euh, n'importe quelle personne qui est dans ton domaine aussi euh, choisit ses clients, mais euh, je veux savoir comment tu as choisi justement tes clients euh, par rapport à ça?
2: Bien honnêtement, je l'ai choisi, euh, choisi plus ou moins, dans le fond, euh, j'ai je, je, toujours refusé de mettre une barre en disant en bas de tel montant, je refuse mes clients, c'est contre mes principes, et mes plus gros clients aujourd'hui, c'est des clients qui ont commencé avec des montants tout petits. Parce okay. qu'à mes débuts, j'avais une bonne réputation en marketing, mais je commençais ou du côté de la finance. Et les gens me percevaient comme un gars qui était créatif en marketing pas en publicité. Ils ne comprenaient pas que je pouvais m'en aller en finance puis persévérer. Donc, au début, mes clients de publicité m'ont essayé avec des petits montants. Alors, si j'avais dit je ne prends pas de compte en bas de 100 000 à ce moment-là, ben j'aurais pas de clients qui ont au-delà de 15 millions avec moi. <rire> Alors, euh, c'est et ça a toujours été euh, contre mes principes de le faire. Alors, euh, j'ai encore ouvert des clients cette année euh, qui sont des jeunes, euh, des amis de mes enfants, exemple. Qui, okay. euh, et là, je, je mets la, la, la personne. Euh, il s'est ramassé 5 000 à travailler à gauche et à droite, puis il veut placer son 5000 mais Pour moi, c'est un honneur de le servir. Puis en même temps, j'ai un côté éducatif. Si je peux lui donner le goût de l'épargne, le goût des marchés, ben, j'aurais réussi à deux fois à ce moment-là. Puis cette personne-là est peut-être, il a peut-être 18, 19 ans, le, le, mais éventuellement, il va vieillir, il va aller sur le marché du travail. Et euh, si je fais le bon job avec lui, il va en ajouter, peut-être qu'il va me transférer ses parents. Euh, alors, il ne faut jamais euh, lever le nez sur personne. Moi, je me dis, quelqu'un qui m'offre, euh, qui me fait l'honneur de, de, de me donner, de m'accorder sa confiance, ben, je vais apprendre puis je vais travailler en fonction de ça.
1: OK, génial. C'est bon sans savoir, ça. À mon point, ça.
2: Ouais. C'est
0: tout à ton honneur encore. On entend ça souvent. Hein? Puis même moi, je me rappelle de mauvaises expériences. Je vais te taire l'institution financière. <rire> à un moment donné, il y avait une espèce de ménage. Puis euh, j'ai eu un appel. Puis, ah, désolé, François, je ne pourrais plus m'occuper de toi parce qu'on m'a attribué des comptes de temps, de, 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 de dizaines de milliers ou de centaines de milliers et plus. Tu sais, quand le lien de confiance est là, puis tu te fais c'est sûr que les banques ont tendance à plus faire ça, que toi, tu ne feras pas ça à ta clientèle, Steve, mais aurait pu arriver un moment où tu travailles pour une banque et tu te fais dire, ah, oh, désolé, là, les portefeuilles de temps et moins, tu ne peux plus t'en occuper. T'sais, en finance, il y a un élément qui est super important, c'est le lien de confiance. Quand tu l'as développé avec tes clients que tu parles qui ont 19-18 ans, bien, c'est ça, ces gens-là, s'ils aiment la façon que tu leur parles puis que tu es en mode, surtout si tu es en mode éducatif avec eux, ils vont vouloir rester avec toi pour le restant de deux jours. Fait que de venir se faire couper ça après, oh my God, en tout cas c'est des mauvais souvenirs qui, qui sont évoqués dans mon cas. Ah, oh, mais écoute, c'est le fun tu sais, d'en apprendre un peu plus sur ta job puis de démystifier un peu euh, qu'est-ce que tu fais, puis comment tu le fais aussi, surtout, mais parle-nous un peu aussi de. Ce qui, ce qui t'a amené à... On en, on en a parlé un peu en pré-entrevue, mais ce qui t'a amené à devenir l'homme que tu étais aujourd'hui, ça n'a pas toujours été facile, ton cheminement, tu as, as eu des, 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 des choses plus difficiles à vivre, puis je pense que ça fait de toi une personne qui est capable de considérer tes clients différemment aujourd'hui. Parle-nous-en un peu des, des moments plus tough
2: Ah oui, on a... Que ce soit mes, mes plus gros clients ou peu importe les personnes, on a tout un, comme je dirais, un bout de gravelle dans notre vie. Et puis, euh, il y a eu des périodes difficiles. Et euh, quand j'ai euh, commencé à valeur mobilière, ce n'était pas facile non plus. c'est toujours pas facile. T'sais. On n'est jamais meilleur que notre dernière transaction dans notre domaine. Il euh, faut, faut garder euh, toujours la, la, la tête froide et regarder vraiment les, les marchés s'ajuster. Et il euh, faut rien prendre pour acquis. Mais effectivement, ce qui m'a aidé à passer à travers toutes les périodes difficiles que j'ai pu avoir dans, dans ma carrière, je dirais que c'est mon, euh, mon, mon côté sportif. Euh, j'ai euh, fait, je suis un sportif, j'aime faire du sport. J'ai couru des marathons, euh, je fais du vélo beaucoup. Euh, alors, quand tu cours un marathon, à plusieurs reprises pendant… À plusieurs, plusieurs, plusieurs fois pendant le marathon, tu te demandes « qu'est-ce que je fais là? » euh, Quand tu cours à une certaine vitesse, à un moment donné, ben, tu euh, as mal partout. Euh, tu penses une coupe de fois abandonnée et tu ne peux jamais abandonner si tu veux passer au fil d'arrivée. Et dans, dans le domaine, que ce soit en affaires, en amour, ou dans n'importe quoi, il ben, ne faut pas abandonner à chaque fois qu'on a une petite difficulté. Il faut avancer. Puis euh, je dirais que c'est mon passé sportif qui m'amène à jamais abandonner et en même temps toujours trouver une solution pour que, pour que ça fonctionne.
0: Vraiment. Alors, il y a tellement de parallèles à faire. À toutes les fois que Dave et moi, on a reçu des gens qui avaient un background sportif à l'émission. Je pense à Eric Martel souvent, Dave, parce qu'il y a eu tout un parcours, Eric. Puis ouais. le côté sportif, le côté de vouloir donner le meilleur de soi-même, de ne pas lâcher devant tous les obstacles qui, qui viennent devant nous, Bien, autant dans le sport que dans la vie en général, qu'en affaires, c'est des valeurs qui nous aident à
2: avancer tout le temps. C'est une bonne personne, Éric. Je, je l'ai oui? rencontré à quelques reprises. Ouais. Oui. Euh, bon, je... On, on l'a
0: surnommé à l'émission euh, « Le Mohamed Ali du Québec ». C'est <rire> euh, <rire> son passage, « Ça ne tombe pas du ciel ». Ouais. C'est quoi les conseils, euh, Safe, que tu peux donner aux gens qui nous écoutent, qui, ont, qui, ont, qui, qui réfléchissent, là, qui se disent, euh, moi, j'aimerais peut-être faire mon entrée à un moment donné là, dans, dans, au niveau des placements, qui ont accumulé un petit peu d'argent, Parce que je, je fais beaucoup d'éducation, moi aussi, sur le, le rôle de l'épargne est importante. mettez-vous de l'argent de côté, d'avoir un fonds de, euh, fond de sûreté si jamais il arrive des, des pépins. Mais à un moment donné, on accumule un petit coup simple, on dit, là, je me sens prêt là, à aller voir un, un gars comme Safe Buisson. C'est quoi tes conseils pour ces gens-là?
2: D'abord, c'est d'épargner euh, le plus vite, le plus tôt possible dans, dans la vie de quelqu'un. Je pense que le, notre meilleur ami dans le domaine de l'investissement, c'est le temps. Alors, plus on commence tôt, plus on épargne, euh, ben mieux ça va être. C'est de d'établir aussi un plan de match avec son conseiller. Euh, d'établir une planification et surtout un bon profil, euh, son profil de risque, ses objectifs et tout ça. Et quand la chimie s'installe avec le conseiller, puis que le portefeuille est bâti, puis le suivi va faire en sorte qu'à long terme, ça va fonctionner. Euh, présentement, quand on regarde, on a une année 2020 qui est assez particulière. On, a, on, on est en pleine pandémie, nous sommes en récession. Euh, mais si on regarde devant nous, euh, pas besoin d'être un grand prophète pour euh, euh, prévoir que 2021 va probablement être meilleur que 2020. Euh, il y aura une croissance économique euh, qui sera meilleure qu'en 2020, donc les bénéfices corporatifs euh, devraient s'améliorer et ça, en général, c'est bon pour les, les marchés boursiers. Alors, euh, c'est une fois qu'on a déterminé son profil pour avoir la répartition d'actifs, c'est le temps d'investir. En même temps, bien, si on, on sort de récession et on va être en début d'un nouveau cycle, et euh, je pense que pour les quelques prochaines années, euh, les marchés boursiers devraient être euh, généreux envers nous autres.
0: Combien d'heures par semaine, Steve, tu passes à analyser les marchés? On voit tes écrans en arrière, je trouve ça toujours impressionnant de voir toutes les datas, mais toi, pour toi, ça représente combien de temps à analyser et voir qu ce qui se passe de, de ce côté-là?
2: C'est difficile. Ça dépend des périodes. On va t'avouer, cet automne, euh, j'étais j'étais beaucoup plus en revenu fixe. J'attendais que les élections américaines euh, soient passées. J'avais, euh, Je prévoyais de la volatilité. On en a eu en septembre, en octobre, euh, deux bonnes corrections, mais des bonnes des 9 à 10 euh, Alors, j'étais plus en revenu fixe, plus cash mais j'ai travaillé beaucoup là, tout le mois d'août, septembre, octobre à faire de la recherche. Alors, je dirais que pendant ces mois-là, j'étais presque à 110 là-dessus pour bâtir mon portefeuille et tout ça. Et quand les lumières vertes ont commencé à allumer après l'élection, euh, avec Pfizer qui avait trouvé euh, le premier le, le, le vaccin, alors euh, c'est là que j'ai vraiment euh, ramené mes portefeuilles dans les répartitions d'actifs que les clients devaient avoir en fonction de leur profil. Alors, j'étais plus défensif avant. Maintenant, je suis revenu euh, en ligne avec leur objectif. J'ai une question pour toi aussi, Steve.
1: Les nouveaux titres là, qui rentrent en bourse, je pense que c'est Airbnb qui est rentré dernièrement, euh, ou dans le temps, c'était Facebook, tout ça. Tu es toujours plus à, les... à attendre de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat sur le marché ou tu dis, moi, c'est des genres de titres que je sais que ça va venir sur le marché, je les étudie assez Longtemps avant qu'ils rentrent sur le marché, pour quand ils sortent, bien, je sais que c'est soit un bon placement ou c'est un mauvais placement. Comment tu fais des choix pour les nouveaux titres qui rentrent sur le marché?
2: Tout est question d'évaluation de la compagnie. Ouais. Tu sais, c'est Souvent, les, 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 les nouveaux IPO de compagnie très populaires, ils sortent à des prix astronomiques. Ouais. Alors, quand tu évalues une business, puis ça vaut 25 l'action, puis elle sort à 40, bien, je la regarde partir, puis je ne vais pas. OK. C est, c est, c est. Puis, il y, y a certains IPO qui, qui se font un prix raisonnable en fonction des, des cash flows, en fonction des bénéfices prévus et tout ça, puis de la croissance des trois, quatre prochaines années. Alors, à ce moment-là, c'est bon d'y aller, mais euh, je n'aime pas payer trop cher euh, des compagnies qui n'ont qui ont pas vraiment euh, livré encore. Alors, euh, je, vais, je vais laisser ça aux autres, puis je vais y aller avec des compagnies qui sont plus prévisibles. OK.
0: Moi, j'adore la réponse. Là, oh, là, oui, oui. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est comme ça décide du cas par cas. Puis je te, je te posais cette question-là, puis je suis content d'être que tu continues là-dedans parce que je ne sais pas ce que, ce que toi, tu en penses, mais toute la, il y a la poussée des gens qui se disent « Ah, moi, je veux faire ça par moi-même. » Il y en a qui font des cours là-dedans, on the side, qui veulent devenir un peu, je pense que le terme, c'est boursicoteur. C'est un peu à la mode. Donc il y a une recrudescence de ça, mais je trouve, de mon point de vue, qu'il y a un grand danger là-dedans. De vouloir s'improviser, euh, spécialiste, professionnel des marchés, de vouloir être toi-même ton propre gestionnaire de portefeuille. Si tu ne connais pas d'abord au niveau de… Tantôt, tu disais du jugement. Tu « sais, My God, combien de fois qu'on prend les mauvaises décisions dans nos vies? » Tu sais? en as vu, Dave, des, des gens acheter des, des immeubles de l'immobilier qui l'ont qui regretté parce qu'il y avait des émotions là-dedans, peu importe. Mais là, quand tu mets tout ton argent et que c'est toi qui le gères en plus, « Oh my God, je trouve que la porte est grande à se planter royalement. Mm.
2: » Ben, euh, tout dépend de la personne. Tu sais. il, y a, il, y a, il y a sûrement des, des gens euh, qui, qui vont y aller par eux-mêmes, qui ont une très bonne connaissance des marchés. Euh, puis, ils peuvent y aller puis avoir certains… Euh, tu sais, quand le marché monte, là, on n'a pas besoin d'être bon. Quand tout le monde… Mais non, euh, tout le monde est bon. Rendu là, il n'y a pas de problème. c'est quand ça baisse, quand il y a une bonne correction, comme on a eu cette année, que tu aimes ça être pris par la main puis d'avoir quelqu'un qui, qui a de l'expérience avec toi. Parce que dans le fond, euh, faire l'investissement, ça prend, oui, des connaissances, il faut avoir le temps aussi de suivre euh, tout ce qui se passe sur les marchés et sur les compagnies qu'on détient. Ça peut changer à toutes les minutes. Là. Donc, euh, souvent, les gens ont la connaissance, mais ils n'ont pas le temps. Exemple, quelqu'un qui travaille, un professionnel euh, comme Dave, il... Il y a peut-être des bonnes connaissances en finance, mais il y aura probablement pas le temps de suivre les marchés. Alors, je pense que le rôle du conseil, que ce soit en immobilier, que ce soit en valeur mobilière, il est là et on a une valeur ajoutée à donner à nos clients. Maintenant, il va toujours en avoir qui sont capables de faire leurs choses seuls, puis tant mieux pour eux, mais je dirais que la grande majorité des gens euh, ont intérêt à être conseillés euh, par euh, soit un conseiller en placement ou même un représentant d'un banque collective ou un conseiller en immeuble pour euh, ceux qui veulent magasiner du côté des, de l'immobilier.
0: Le parallèle que je fais, c'est mes amis entrepreneurs qui me parlent, qui me parlent des fois de. Je devrais-tu m'acheter un immeuble ou je devrais continuer à louer? Il me semble que je garoche mon argent par les fins. Moi, je leur parle tout le temps de ma, de ma perception de la chose puis des, de ce que j'ai vu aussi dans mon entourage. C'est que d'être propriétaire d'un immeuble, on parle du commercial, c'est une job en, en, en soi. Il y en a qui gagnent leur vie à être gestionnaire d'immeubles commerciaux. Fait que là, toi, ta job, c'est quoi? C'est ton entreprise? Bien, concentre ton, concentre ton temps dans ton entreprise, tu sais, puis laisse ça à d'autres gérer des immeubles. Fait que quand tu dis, bien, moi, je veux prendre le temps dans ma vie de gérer mes propres placements, Fine, mais combien d'heures par semaine tu vas attribuer à ça? Tu, sais, tu nous as dit que pendant trois mois, tu étais là-dedans à plus qu'à temps plein, là, à te faire une tête, à analyser ce qui se passait puis ça t'a permis de passer à travers la crise puis d'avoir des bonnes réponses à tes clients. Parce que quand ça va bien, tu le dis, il n'y a pas de problème, tout le monde peut faire des miracles. Mais quand ça ne va pas bien, il est trop tard pour aller cogner à la porte de Steve Busson et dire « Hey Steve, je suis en train de tout perdre, j'ai besoin d'aide. Tu sais, tu vas me répondre là, la bonne réponse qu'on peut toujours, non, non, non. Mais en réalité, tu veux planifier, tu veux prévoir ces coups durs-là d'avance, puis pas juste un mois d'avance, des années d'avance. Beaucoup, beaucoup de bonnes leçons à retenir. Euh, merci Steve d'avoir euh, partagé avec nous de ton savoir, de ton temps. Je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu nous livres. Probablement que ton discours était, Ben quoi que j'allais dire, n'était pas le même quand tu as commencé. Tu étais tellement guéri sur ces là que je m'en vais dès ton ouais. jeune âge de 17-18 ans que cette sagesse-là, tu l'as mûrie depuis longtemps. Oui, ouais, je dirais
2: que ça vient avec l'expérience. Hein. On a toutes fait des erreurs de débutants, puis euh, je... C'est juste normal, mais au fur et à mesure, plus on gagne d'expérience, plus on prend de maturité. Bien, tout ça fait qu'on est un meilleur conseiller pour nos clients. Puis, euh, je dirais que l'expérience la, la, est importante, mais un euh, détail aussi qu'il ne faut pas négliger. Il euh, faut aimer ses clients. Si on veut les servir correctement, il faut les aimer. Et euh, tantôt, vous me demandiez une question en voulant dire, choisis-tu tes clients je dis, je vais prendre tous les clients qui veulent m'encourager me, me, ou me faire confiance. Par contre, si un client n'a pas de respect envers mon adjointe ou envers moi ou quoi que ce soit, j'hésiterai aucunement à lui recommander de se trouver un autre conseiller. Alors, que ce soit le montant d'argent, il n'y a pas… Il, je n'évalue pas un client par rapport à son potentiel, à son actif ou à ce qu'il peut me rémunérer. Je vais, je, vais, je vais plutôt me demander est-ce que je l'aime ce client-là et si oui, je le garde.
0: Il faut que les valeurs soient alignées aussi. Avec Effectivement.
1: Euh, y... Ah, merci Steve. Dave, merci. As tu as-tu euh,
0: ta question de la fin pour notre la invité?
1: question de la fin pour Steve, euh, je la pose autant à tous nos, nos invités. J'aimerais que tu nous, nous dises euh, soit un bon podcast, euh, soit un bon TED Talk que tu aurais vu dernièrement ou écouté ou un bon livre que tu aurais lu. Un
2: bon podcast ou ouais. un.
0: Tu n'as pas le droit de nommer « Ça ne tombe pas du ciel
2: <rire> ». Ça te, te, te brûle les lèvres de dire ça. <rire> ouais, ben, il ne m'en vient pas en tête actuellement, désolé. Euh, un bon euh, livre de finances. Euh, oui, euh, je ne l'ai pas lu récemment, mais je n'ai pas lu le livre au complet, mais certains passages euh, du livre « The Principles » de Ray Dalio. Ray Dalio est un gestionnaire de hedge funds américain, mais dans ses principes, il ne parle pas seulement de finances, euh, et euh, il est super intéressant.
0: On va mettre le lien dans les euh, titres, pas dans les titres, mais dans le, la description de l'épisode, tout comme un petit disclaimer parce que bon, quand euh, les gens comme toi viennent nous jaser, les institutions des fois sont un peu frileuses, puis je comprends ça, fait qu'on va mettre un petit texte légal là. Euh, je pense qu'il vient dire en fait que tu t'as pas donné de conseils, hein, de ne pas, de, as pas en parler de dire achète tel titre ou pas tel titre, c'est pas ça le but de l'émission comme ça, mais merci d'avoir pris le temps, c'est vraiment de démystifier ton rôle, qu'est-ce que tu fais, puis d'apprendre à te connaître davantage, tu sais. Puis, euh, on va mettre tes coordonnées également s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient euh, te confier euh, leur portefeuille. Je suis sûr que ça va te faire plaisir. Si les valeurs sont alignées, de t'occuper d'eux autres avec grand plaisir.
2: Ben, merci, merci de, de m'avoir donné l'occasion de, de, de jaser avec vous autres, les gars. Et avec vos, euh, vos je ne sais pas si on parle d'auditeurs ou de podcasters ou peu importe. Mais c'était super agréable. Alors, euh, merci pour tout. Puis, en même temps, ben, des très joyeuses fêtes à vous et à tous ceux qui vous écoutent. Super, c'est mon plaisir. Salut Dave. Bye.
0: All right, mon Dave.
1: It's a wrap. « It's a rap. On
0: en a appris un peu plus hein, quand même. Hey, euh, c'est un hey. domaine qui, est, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui se trouve, qui, qui rend ça plus compliqué que c'est. C'est va être capable de choisir, de trouver les bons mots pour nous rendre ça accessible. Euh, beaucoup d'auditeurs, à chaque fois que j'ai la chance de vous jaser, là, évidemment, on se parle souvent de finances personnelles de par, euh, de par mon, mon étiquette d'auteur de, de, de livres sur les finances personnelles, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui rendent ça compliqué, Garde un gars comme Steve, là. il gère des millions, c'est un gars qui est accessible. Là. Est quand il, est,
1: il est simple, c'est ça qui est cool, est c est c est simple. Simple. il n'a pas parlé tu sais, de, de, de sa famille et tout ça, mais encore là, c'est un bon père de famille, bon mari, euh... une, une bonne personne j'ai aimé ça, sa réponse, je, je, tu sais, il ne choisit pas ses clients en fonction tu sais, du monétaire, mais vraiment de la personne, de l'humain devant lui Vraiment. Avec, euh, puis les valeurs, c'est génial. Génial, génial.
0: Cool. Ben, on s'entoure de bonnes personnes à ça ne tombe pas du ciel. Puis Steve Busson, on était un de ceux-là qu'on voulait vous présenter. Merci, Dave Carter. <rire> ça a été un ah, fun d'avoir Merci. J'ai euh, même la toune d'autre. Tu euh, sais, si on est hot, hein? Yeah! Alors, c'était une super émission. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain yeah. épisode. N'oubliez hey, pas d'aller liker là, sur euh, Apple Podcasts ou Spotify. Puis vous pouvez même mettre des petits commentaires si vous aimez le show. On se nourrit de ça, Dave et moi.
1: Je fais du bien, c'est notre paye. C'est gratuit mais là ouais. votre,
0: votre paye c'est d'aller nous mettre des petits commentaires. Ciao. <rire> Ciao Salut tout le monde.